0: Buen día a todos. Les damos la bienvenida al cuarto episodio de Decidete Emprender, el podcast de Seguel y PAE para emprendedores y empresarios que quieren hacer crecer su negocio. Mi nombre es Ana Claudia y aquí hablaremos sobre inversiones, emprendimiento e innovación. Como saben, en esta coyuntura, el uso de las nuevas tecnologías ha aumentado de manera significativa, siendo las redes sociales el principal medio de publicidad y venta de los nuevos emprendimientos. Pero no muchos saben cómo empezar un negocio en el mundo digital, así que en esta ocasión conoceremos las mejores recomendaciones para crear tu negocio digital. De la mano del docente Jaime Sotelo, especialista en emprendimiento tecnológico y social en Seguelipae. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido.
1: Hola, Ana Claudia, muy bien.
0: Jaime, en esta coyuntura se habla mucho de negocios digitales y puede que algunas personas no tengan muy claro el concepto. Por favor, Jaime, definenos qué es un negocio digital y por qué se ha vuelto tendencia.
1: Empezaremos diciendo que un negocio digital es el que utiliza la tecnología de manera inherente a su propuesta de valor. Por ejemplo. Tenemos el caso de la startup peruana Doctus, cuya propuesta de valor consiste en conectar a profesionales de la salud con personas que requieren atención domiciliaria, ya sea porque esas personas no se pueden desplazar o por las dificultades que les puede producir ir a una clínica y esperar por el turno de atención. Asimismo, los negocios digitales utilizan canales digitales para llegar a sus clientes, Volviendo al caso de Doctus, los clientes utilizan preferentemente una aplicación móvil para agendar las citas y adquirir otros servicios adicionales que les brinda la plataforma. Es importante considerar que los negocios digitales además aprovechan la tecnología para mejorar sus capacidades internas. Volviendo al caso de Doctus, ya desde hace algún tiempo ellos tienen un servicio de salud ocupacional que viene soportado por un sistema de información que les permite ofrecer a sus clientes corporativos la infraestructura informática necesaria para soportar el sistema de salud y seguridad en el trabajo, que es una eh, demanda del Ministerio de Trabajo. Entonces, es importante aquí hacer una diferencia, por ejemplo, con el servicio de PADOMI, que es este servicio de atención domiciliaria específico para adultos mayores que brinde salud a sus afiliados. En ese caso... Padomi no viene a ser parte importante dentro de la propuesta de valor de salud. Es, una, es un servicio adicional. No se modifica la propuesta de valor de salud porque se retire el Padomi. Fuera del call center no hay otra forma, por ejemplo, de agendar las visitas en Padomi. Estas además no se pueden modificar a conveniencia sino que depende de la disponibilidad del profesional y la programación de visitas que éste tenga que realizar. Para terminar de ilustrar la diferencia, hace unos minutos entré a la web de Padomi y las interfaces de información y de registro de los pacientes no funcionaban en la web. Esta es la mejor prueba de que no reúne los componentes de un negocio digital, ya que independientemente de que funcione o no su sitio web, esa luz sigue funcionando. Pero en el caso de Doctus, de ocurrir una situación como esta, el impacto sería mucho mayor, ya que no solo se interrumpe el servicio a los clientes y se pierden nuevos clientes, sino que la crisis de reputación y confianza que se originaría por impactar terriblemente su negocio. Se ha vuelto tendencia los negocios digitales porque las medidas tomadas a nivel global, tales como el cierre de fronteras, restricciones para el transporte de pasajeros, cuarentena, restricciones para la circulación de personas y el distanciamiento social obligatorio, vistas desde la perspectiva de los negocios, han tenido efectos que van desde el cese total de operaciones hasta la disminución significativa de la interacción presencial con clientes y proveedores claves. Esto ha provocado que las organizaciones, sean públicas o privadas, con fin o sin fines de lucro, ingresen a un proceso de transformación digital obligatoria. Dado que los clientes difícilmente reaparecerán por las tiendas físicas y lo mismo los proveedores, hay que tener en cuenta, es algo que a veces nos olvidamos, que los afectados no solamente es el punto final de venta, sino que también todos los proveedores de servicios de la cadena logística han sido afectados. Entonces, esto obliga a que hayan sistemas de comunicación, e interconexión, tanto internos, que la propuesta de valor sea cada vez más digital y que efectivamente los canales de comunicación con los clientes y proveedores sean también digitales.
0: Cuenta que los negocios digitales usan la tecnología para crear valor. ¿Tú crees que todos los negocios pueden ser digitales? Justamente
1: el paralelo que hacíamos anteriormente nos lleva a identificar que hay negocios digitales que nacen digitales, como el caso de Uber, el caso de Doctus, y hay servicios o negocios que pueden ser digitalizados. En la medida que los negocios puedan incorporar el componente tecnológico dentro de su modelo, y esto, por ejemplo, se puede dar primero en los canales, el relacionamiento con los clientes. Por ejemplo, muchas pollerías antes tenían un call center para atender delivery. Luego, muchas de ellas se inscribieron en Globo Rappi y por ahí como que ya tenían un primer canal digital a través de esas plataformas. Mientras que, por ejemplo, Pardos Chicken, ya en el 2018 había implementado su app para delivery y solamente en los tres primeros meses de implementada esa solución ya representaba el 10% de sus ventas por delivery. No obstante, el ejemplo que hemos puesto el negocio y las pollerías y su principal propuesta de valor seguirá siendo el sabor y calidad de su producto. Porque de nada vale crear una excelente experiencia digital, utilizando chatbots, llamadas de confirmación, mediciones de satisfacción automática o algún otro elemento tecnológico similar, si es que el producto, en este caso que viene a ser la propuesta de valor, en este caso el pollo, no es bueno. Entonces vamos entendiendo que no todos los negocios podrán ser digitales, sino que se podrán digitalizar en mayor o menor medida.
0: Claro, de todas maneras. Y muchas de las personas que nos están escuchando deben pensar en qué cosas o lineamientos deben seguir para iniciar un negocio digital. ¿Cuál considerarías que sería el mejor punto de partida?
1: El punto de partida desde mi punto de vista sería digitalizar los canales y el relacionamiento con los clientes. Que es algo que las bodegas han empezado a hacer muy bien. ¿no? Por ejemplo, hay muchas que han empezado a aceptar pedidos vía WhatsApp o algunos vía Facebook. Y además, ya casi el 80% de bodegas en zonas residenciales aceptan pagos mediante medios electrónicos o transferencias electrónicas. No solamente procesando tarjetas, sino a través de transferencias vía Plin, Yape, Bin y otras. Esto que suena sencillo Implica en realidad organizarse adecuadamente porque yo no puedo decirle a un cliente vía WhatsApp que tengo un producto y cuando él llega a la tienda o cuando va a hacer el delivery tengo que decirle que ya se acabó o ya se agotó. Eso también abre otras posibilidades, por ejemplo, automatizar la toma de pedidos de manera que estos se encolen y en lo que dura el toque de queda a partir de las 8 de la noche se puedan empaquetar y programar los envíos para ser entregados o recogidos en tienda a una hora conveniente. De hecho, muchas organizaciones, sobre todo al inicio de las restricciones, realizaron ventas adelantadas del servicio, precisamente utilizando canales digitales y algunas otras mediante vía telefónica. Entonces, el primer punto de partida sería el relacionamiento con los clientes, porque los clientes no se pueden acercar a las tiendas físicas y tenemos que encontrar alguna manera de romper esa restricción. Y la mejor manera es con el canal digital. Considerar que en estos momentos se ha incrementado la cantidad de gente que navega en internet y se ha multiplicado por mucho las visitas a las webs. De hecho, las ventas de comercio electrónico también se han incrementado.
0: Ahora, de otro lado, hay emprendedores que ya tienen su negocio. ¿Ellos pueden digitalizar su negocio ya existente?
1: Por supuesto. Como hemos venido señalando, el punto de partida es primero poner eh, adelante los caballos y luego la carreta. ¿no? En ese sentido definir, no digamos una estrategia porque a muchos el término les puede asustar, pero sí un plan de acción que deban hacer de la clarificación de la actual propuesta de valor del negocio y la elaboración del análisis FODA para encontrar sus puntos fuertes. ¿Por qué me compran las personas? ¿Qué es lo más importante y qué es lo que más valoran de mi negocio? Tenerlo claro y bien elaborado para que en la digitalización no traicionemos esa confianza del cliente. Y lo segundo es la elaboración del análisis de fortalezas, oportunidades, eh, debilidades y amenazas para precisamente encontrar alguna estrategia que nos permita establecer como que un plan de trabajo de qué cosa vamos a digitalizar Veamos un ejemplo, por ejemplo tenemos el caso de Turismo City, una agencia de viajes argentina que inauguró su canal digital un mes antes del inicio de las restricciones. Es una página web hermosa, alucinante, donde vendía los paquetes eh, turísticos y todo lo que normalmente ofrece una agencia de turismo, pero les cae la restricción de la cuarentena. Y ante esa situación, lo que decidieron ellos, reanalizando tanto su propuesta de valor como el análisis FODA, decidieron añadir a su tienda productos de diversa índole, fragancias y algunos productos alimenticios, relacionándolos a los destinos y experiencias de viaje. comete ¿no? una pizza como si estuvieras en Italia. Y ponían ahí un enlace a, la, a, a una tienda de pizzas o yo mismo las vendían. ¿no? Perfumes traídos de Francia. ¿no? ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ellos han aprovechado... La fortaleza que tenían, que tenían ya un equipo contratado para e-commerce, tenían la logística preparada para e-commerce, tenían el, el posicionamiento en la web, porque habían hecho una campaña muy fuerte para difundir su nueva plataforma online. Y a partir de eso ellos dijeron, bueno, vamos a aprovechar estas capacidades que tenemos y vamos a relacionar con nuestra propuesta de valor, sin traicionar lo que nosotros queremos, porque la gente viaja. ¿no? La gente muchas veces viaja, para relajarse, viaja también para comprar cosas, entonces traemos esa parte de la experiencia mediante la web, ¿no? Y eso fue lo que ellos hicieron.
0: Jaime, yendo a otro punto, ¿necesito tener una página web para tener un negocio digital o no es indispensable?
1: Creo que siempre es importante tener una presencia digital, ¿no? Tener una página web que puede ser informativa, pero hay que recordar que incluso cuando googleamos, muchas veces las primeras respuestas que nos salen son las páginas de Facebook. Y en ese sentido, más importante diría yo que tener una página web es tener una presencia real eh, en las redes sociales, que puede ser a través de Twitter, puede ser a través de Facebook, puede ser a través de alguna otra plataforma. Entonces eh, es importante que además estas conversen entre sí, que la lógica que yo sigo en la presencial sea la misma lógica que yo tengo en un medio digital, el nivel de atención, la, buena, la pronta respuesta. Y aquí quisiera mencionar el ejemplo de la bodega El Buen Vecino, es una bodega que es Jesús María. Y ellos en el 2013 abrieron su fanpage. Entonces imagínense una bodega teniendo fanpage de Facebook en el 2013. Bueno, a la fecha tiene 5600 likes y 5600 seguidores adicionales. Es decir, un post de ese bodeguero puede llegar a cerca de 11200 personas. Es una audiencia que ya muchas empresas quisieran tener y la gente comenta y ellos han publicado ahí sus horarios de atención, han publicado los servicios publican sus ofertas eh, no sé si reciban pedidos pero adicionalmente su página web, lo que tienen una página web que es meramente informativa muestran un poco las entrevistas que les han hecho, muestran el tipo de el perfil de negocio que es, es una belleza total, la han hecho con mucho arte con mucho cariño, entonces se nota que son personas que están orientadas a una calidad de servicio Alta, ¿no? Y de hecho mucha gente con la que he conversado y que ha ido a esa bodega me dicen si sí, tienen productos que así nomás no se encuentran ¿no? y los pueden vender precisamente por todos estos cuidados que ellos han tenido. Entonces es importante tener una página web, pero más importante que una página web es tener una estrategia digital, poder mantener la coherencia entre cómo yo te entiendo en presencial y cómo yo te entiendo en digital, porque no son dos negocios distintos, es exactamente el mismo.
0: Claro, y justo eso me lleva a cuestionarme, para empezar un negocio convencional se necesita capital claramente, en ese caso de un negocio digital, ¿es necesario buscar financiamiento para empezar?
1: En el caso de un negocio digital, como el caso de Doctors, el caso de Uber, efectivamente el componente tecnológico es muy fuerte y sí se necesita un financiamiento para poder empezar, ¿ok? Pero también es importante entender que la ventaja del mundo digital es que se pueden implementar servicios con muy bajo costo. Por ejemplo, si yo quiero digitalizar una tienda de abarrotes o quiero digitalizar una cafetería que va a ser delivery o algún otro tipo de negocio, podemos empezar utilizando pues, las tiendas que existen ya en las redes sociales, en Facebook, podemos empezar ofertando vía Mercado Libre o vía Lineo, por ejemplo muchas empresas pequeñas que venden celulares o venden o importan tecnología traída de china u otros países se ofertan a través de línea entonces se quitan el dolor de cabeza de lo que implicaría eh, gestionar una tienda virtual tener en planilla una persona contratada para gestionar toda la tienda simplemente eso se terceriza están otras opciones para marketplace como puntos por ejemplo y está también la iniciativa que está teniendo el estado peruano a través de Perú imparable donde las empresas en las MIPES se pueden registrar y al inicio se arma un directorio electrónico con todas las empresas registradas y en una segunda fase se va a aperturar la posibilidad de que esas empresas puedan vender en línea, es decir, ya la plataforma de venta la va a poner el Estado. Entonces hay opciones, hay opciones, afortunadamente las empresas de tecnología han reaccionado muy bien con servicios, por ejemplo, de videoconferencias que son casi gratuitos, que es algo muy importante para la gente que da consultorías, eh, con servicios de valor agregado que, que están a muy bajo precio, inclusive pensando en los colegios, ¿no? La licencia de Google para educación es, es libre, ¿no? En una institución educativa. Entonces, tenemos muchas opciones ahí, y hay mucha competencia, afortunadamente, pero lo importante es establecer, ¿no? Porque, nuevamente, lo peor que puede pasar es que yo tenga una excelente plataforma, invierta en una excelente plataforma, pero mi producto no sea el mejor o mi producto baje su calidad. Entonces no puedo hacer eh, arriesgar la calidad del producto, porque si yo arriesgo la calidad del producto, estoy arriesgando la razón por la cual la gente me contrata o me compra, y eso no puede cambiar.
0: Claro, si alguien que nos está escuchando justo en este preciso momento ya se decidió a crear un negocio digital, ¿qué herramientas digitales debería usar para comenzar?
1: Bueno, si vamos a crear un negocio digital, es importante establecer y, y validar la propuesta de valor. Por ejemplo, hace muchos años había una startup que se llamaba Mi Media Manzana, que lo que hacía era, era como el Tinder poder hacer matching entre gente que busca una relación sentimental y gente que está interesada en iniciar una. Entonces dijeron, bueno, la gente usará Internet para, para hacer match Ahora yo creo que es un supuesto válido, ¿no? pero en ese momento tal vez no era tanto. Entonces lo que ellos hicieron fue implementaron una página web donde la gente se registraba y ponía unos datos básicos. Okay. Y a partir de eso ellos comenzaron a evaluar qué tanto nivel de atracción tiene esa propuesta. Entonces cuando la gente se va registrando, tú vas viendo a así gente que está dispuesta a dejar sus datos. Y después se les pedía alguna algún algún otra información un poquito más este, confidencial, se puede decir, y se podía medir qué nivel de confianza podían tener ellos. Y luego lo que ellos hacían, porque ellos, este, la meta era tener un sistema de inteligencia artificial que, que hiciera el match. Lo que ellos hacían, lo hacían manualmente. Entonces, por ejemplo, cuando tienes 100 o 200 personas, con dos o tres personas, tú armas un Excel y haces el procesamiento y según algunos criterios que tú vas definiendo en el camino, vas haciendo el match. ¿no? Y a veces habían personas que le llamaban, les decían, mira, yo he puesto ahí que no, no creo en el amor ciego y que no me interesa el nivel socioeconómico de esa persona, pero pues mira, no te pases, cómo vas a poner match con fulano de cargo. Entonces eh, ahí entendieron pues, que este, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se piensa. Es importante validar esa propuesta de valor, ir poco a poco, porque si se lanzaban de frente a armar, su sistema de inteligencia artificial con las reglas que ellos pensaban, imagínate lo que hubiese pasado. Bueno, por otras razones ellos llegó un momento en que acumularon mucha inversión y ya no podían, no tenían, no, el futuro del negocio ellos veían que con la aparición de Tinder y otras plataformas eh, se veía muy, muy amenazado su negocio, entonces no podía seguir creciendo. Entonces fue que decidieron parar operaciones. ¿no? pero es una forma interesante de ver el ensayo y el error lo bueno es que un negocio digital con una excelente página web ahora los negocios que van a digitalizarse sí deberían considerar empezar digitalizando el canal primero y luego ir poco a poco modificando su propuesta de valor para incorporar la tecnología como parte inherente en algunos casos no se puede un zapatero por ejemplo vamos a pedir mucho esfuerzo en que pues haga una máquina con inteligencia artificial para que componga el zapato, ¿no? Eso no, no se va a poder en un primer momento. Pero sí podría armar una red de zapateros independientes que le ayuden a gestionar los pedidos que le haga. O lo que está pasando ahora, ¿no? Mucha gente anda con el pelo largo porque todas las peluquerías están cerradas. Entonces, imagínense la demanda que va a haber por peluqueros cuando esto acabe. Y de hecho, creo que hay algunos que están atendiendo ya un poco o corriendo el riesgo, ¿no?
0: Jaime, para cerrar la entrevista, ¿tienes algún consejo para los emprendedores que nos están escuchando ahora?
1: Sí, mi mayor consejo es un poco hacer caso de muchas cosas que se nos han venido diciendo. ¿no? Por ejemplo, hay que cuidar a los clientes. Tenemos que comunicarnos con los clientes, preguntarles cómo están, eh, porque ellos son la razón de ser de los negocios. Son las necesidades de ellos las que buscamos que solucionar los beneficios que vamos a obtener van a venir directamente de ellos entonces es importante tenerlos cerca buscar la asociatividad también con otras empresas relacionadas incluso con empresas que antes podían ser consideradas competidoras para poder potenciar la oferta y ¿no? e ofrecer en conjunto una oferta más poderosa a cada uno de nuestros clientes o en todo caso bajar costos también y es importante también no desanimarse ¿no? creo que es importante que los emprendedores tengamos en claro que todo esto que se nos dice de, de ampliar la zona de confort es algo que no tenemos que aprenderlo con la cabeza y repetirlo de manera cognitiva, sino hay que incorporarlo dentro de nuestra forma de ser, dentro de nuestra actitud. Creo que eso es lo más importante en estos momentos para que los emprendedores no se desanimen, puedan seguir adelante y sobre todo tener fe en el futuro. ¿no? Es importante tener la confianza en uno mismo para luego ir construyendo la fe en el futuro. Ese sería mi consejo.
0: Muchísimas gracias, Jaime, por compartir con nosotros toda esta experiencia, esta información, que creo que no solamente ha informado a nuestros oyentes, sino que también los ha motivado a emprender su negocio digital. Yo Estoy segura que hoy han recibido este empujoncito que se necesitaba para dar el primer paso.
1: Agradecer a cegel Ipae por, por la oportunidad y a ti por la entrevista. Eh, me parece que es importante que los emprendedores sientan que no son los únicos que están pasando por esta situación, hay mucha gente. Entonces es importante buscar la asociatividad también para cuidar a los clientes, para digitalizar los negocios, sobre todo en aquellos que nos permitan precisamente poder atender a nuestros clientes. Y trabajar de manera colaborativa. Creo que ahora, más que la competencia, hay que buscar la cooperación entre negocios relacionados, inclusive entre negocios del mismo rubro, para poder satisfacer las demandas y poder optimizar la superación. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por haber escuchado este podcast.
0: Muchas gracias Jaime, un gusto enorme. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast y estén atentos a nuestras redes sociales para saber cuál será el siguiente tema. Y si quieren aprender más sobre administración, saca ventaja ingresando a nuestra web segelipae.edu.pe Ahí van a conocer muchísimo más sobre nuestras carreras. ¡Hasta pronto!